0: Express, az ázsiai
1: kultúrák, népek, országok magazinja a civil rádióban. Szerkesztőtársammal a Salád Gergelyel együtt köszönjük a hallgatókat, én Szilágyi Zsolt vagyok. Múlt század második felétől kezdődően rengeteg szó esett a japán csodáról, számtalan tanulmányban olvashattuk, hogy a japánok milyen nagyszerű gazdasági teljesítményre képesek, milyen gyors fejlődést értek el. A második világháború utáni újjáépítés, majd a japán gazdasági csoda a világ vezető nagyhatalmai közé repítette az országot. Ráadásul a japánok száz éven belüli már másodszor voltak képesek hasonló teljesítményre, hiszen a 19. század utolsó harmadában a Meiji restauráció idején is valami hasonlót hajtottak végre. Manapság azonban ez a teljesítmény kisé halványulni látszik, hiszen ha távolkerti gazdaságról, gazdasági fejlődésről beszélünk, mindenkinek kínai jut eszébe, esetleg Dél-Korea, kevesebb szó esik Japánról. Miért van ez? Japán elvesztette korábbi lendületét. Válságban van. Milyen szerepet játszott a japán mentalitás, a japán kultúra a korábban tapasztalt látványos gyarapodásban? Milyen szerepet tölt be a mai vállalati struktúrában? Képes-e a megújulásra? Vannak-e válaszai a modern kihívásokra? Mai adásunkban a távolkelti és részletesebben a japán vállalati kultúra és menedzsment világába szeretnénk kalauzolni hallgatóinkat. Ebben Vaszkun Balázs György, a Corvinus Egyetem oktatója, a Vaszada Egyetem korábbi kutatója lesz segítségünkre, aki főkutatási területének választotta ezt a témát. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civil rádió FM 98-on hallgatható, hanem az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, továbbá a SoundCloudon, on az itunes és a különböző podcast alkalmazásokban, ahol az Orient Express névre érdemes rákeresni. <tos> Balázs üdvözlünk a stúdióban, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Az első kérdésünk az nem Japánra vanatkozik, nem Koreára úgy tudjuk, hogy nem régen jöttél haza dél Mit csináltál ott?
2: Köszönöm én is a meghívást és szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Mivel távokerti régióval foglalkozom, hivatalosan igazából ezt kelet és dél ázsiai területnek, hogy régiónak kellene hívni ezért, hát én úgy próbálom részben fenntartani a, a telékozottságomat, hogy évente legalább egyszer elmegyek ebbe a régióba. Japánba aránylag rendszeresen, tehát ott minden évben egyszer-kétszer megfordulok. Most legutóbb Koreában voltam, ez az idei évnek az első ázsiai útja volt, még tervezek egy-kettőt, és, és tavaly is egy kis road sikerült megcsinálnom itt, a, inkább a dél-kelet-ázsiai régióban. Koreában alapvetően az volt a a célom, ott egyetemi oktatókkal együtt voltam, alapvetően amerikai egyetemi oktatókkal együtt. Cégeknél voltunk, meg egyetemeken voltunk, azért, hogy kicsit képbe kerüljek, hogy, hogy milyen, milyen, milyen színvonalú egyetemek vannak ott, milyen cégek vannak ott, mit, mit csinálnak ezek a cégek, hogy működnek. Természetesen volt előképzettségem, de... De, de azért mégiscsak más, amikor, amikor ott vagy kint, amikor személyesen tapasztalod meg, amikor személyes élmények fűződnek ahhoz, amit egyébként megtanulták könyvekből.
3: Ez igazán érdekes dolgok nem számítanak üzleti titoknak? Igen? Tehát megosztják veletek, hogy igazából hogy működik ez az adott cég?
2: Attól függ, mit tekintünk igazán, Érdekes dolognak, ugye, hogyha, hogyha valaki egy ilyen távoli ö, régiónak a kultúrájával, menedzsment sajátosságaival foglalkozik, nyilván ebben nagyon sok emberi viselkedés tartozik bele hiszen a személyes vezetés az, az emberi kapcsolatokról szólású sorban. Emellett vannak céges szervezeti formák, struktúrák, stratégiák, mindenféle teljesítményadatok, Ezek, ezeknek az összességével foglalkozunk, de hát ezeknek a lenyomatai, azok személyesen nagyon is megtapasztalhatók, azon, tehát anélkül, hogy, hogy most valaki úgymond hétpecsétes titkokat kellene, hogy felfegyen egy cégnek a stratégiai irányairól, hogy majdnem két hónap múlva milyen, milyen vállalatot akarnak megvásárolni. Ezekhez alapvetően nincsen szükség, hogyha az adott céget Szeretnénk legyőzni azon a, azon a piacon, amiben tevékenykedik, akkor ezek a dolgok érdekesek lennének, de igazából ahhoz, hogy egy egyetemi tananyagot előállítsunk belőle, vagy csak egyszerűen számunkra értelmezhető tudást alakítsunk ki, ez a sok kis információ morzsra, pont elég ahhoz, hogy, hogy, hogy egy érdekes történet legyen a végéből.
1: Ilyen értelemben van különbség a japánok vagy a koraiak között? Tehát a japánokkal mennyire lehet jól kommunikálni ilyen tekintetben? Van valami, amit hajlandóak, vagy szívesebben megosztanak, mint a koreaiak például?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Én amikor Koreában, most két hetet voltam, nekem folyamatosan az volt a, a legfontosabb kihívás, a, az egyik nagy célom, hogy, hogy megértsem a különbségeket a hasonlóságokhoz képest a, a Korea és Japán között. Nagyon sok hasonlóság van nyilvánvalóan a két országnak a kultúrája, a, visel, a viselkedési normák között, és Japán, tehát hogy alapvetően úgy fogalmaznám meg a, a, az alapvető különbséget, hogy mindenki értse, hogy Japán az egy nagyon éretvállati kultúrával rendelkező ország. Tehát itt, a, ahogy említetted a bevezetőben is, a Meiji restauráció az alapvetően már az ország modernis, modernizációjáról, az iparosításáról szólt. Akkor, amikor ez megtörtént, ez, a, ez az ázsiai régióban, ebben a távolkeleti régióban az elsőnek is újdonságnak számított. A Koreaiak ehhez képest egy kicsit később zárkóztak fel, hiszen ők a második világháború előtt a Japán megszállása alatt álltak 1910-től, és igazából Japán ezt az időszakot kihasználta már infrastruktúraépítésére, némi iparosításra, de általapvetően inkább a nyersanyagoknak a kivonásáról volt szó. És a második világháború után pedig nagyon sokáig katonai diktatúrák uralták ezt az országot, és hát a 80-as évektől kezdve beszélünk, úgy Isten igazából, valamennyire számunkra értelmezhető demokráciáról. A távol keleti régióban a demokráció szó az meggyőződésem, hogy hogy egy picit azért mást jelent, mint a a számunkra, amikor amikor mi azt mondjuk, hogy demokrácia. Tehát, hogy Japán alapvetően egy egy érettebb, egy szisztematikusabb, egy egy erősebb mintázatokkal rendelkező gazdaság, és, és, és ilyen szempontból tehát a vállalatokra nézve Kultúra. Tehát Korea egy kicsit később zárkozott fel ehhez, de nagyon gyorsan, nagyon látványosan tudta utolérni Japánt, és ahogy mondtátok is, most talán egy kicsit többet beszélünk Koreáról és Kínáról, mint Japánról.
3: Az lehet, hogy éppen a japán vállalatoknak ez az érettsége is hozzájárul, a japánnak a látszalagos stagnálásához. Tehát most a kevésbé érett és még fiatalabb kórei gazdaságok, kórei cégek villognak, leinkább a nemzetközi porondon is, nem a japán, vagy lehet, hogy egy kicsit megerövettek a japán cégek?
2: Szerintem ennek több összetevője, több összetevője van. Egyrészt tudjuk, hogy minden csoda három napig tart, tehát alapvetően az emberek nem szeretnek nagyon sokáig ugyanazzal a dologgal foglalkozni, mert unalmas. Hiába hasítana most is a japán gazdaság, hogyha mellette mondjuk Kínának beindul egy nagyon dibörgő, nagyon ö, nagy anyagi erőforrásokkal megtámogatott új projektje, akkor az ö, mégiscsak megelőzi a hírekben a, a, a japán cégeknek egyébként is a stabil, jó ö, működését, vagy, vagy hogyha olyan innovációkról hallunk, amik más országokból származnak, akkor mindig kicsit szeretünk jobban odafigyelni az újdonságra. Emellett benne van az is, hogy, hogy Japánnak a, a gazdasága azért nagyon hullámzó teljesítményt mutat a 90-es évek elejétől kezdődően. Alapvetően nem állnak rosszul, különféle mutatók különböző dolgokat jelentenek, tehát nem, nem problémamentes az ország. Kétségtelen tény, hogy a Japánnak a, az, intézménye, az intézményei annyira stabilan és össze egymásba fonódva működnek, hogy hogy nagyon nehéz látványos változásokat elérni rövid távon. Tehát ilyen szempontból ez a stagnálás biztos, hogy benne van. A a koreaiak azt gondolom, hogy hogy egy kicsit jobban bele tudnak kapcsolódni a nemzetközi vérkeringésbe. A Japánt sokszor azonosítják így a galapagos szigetként, főleg ilyen technológiai nemzetközi standardek értelmében, hogy hogy úgy működik, mint mint hogyha egy ilyen izolált szigeten a ilyen fura élő lények maradnának fent, mint például mondjuk a e, mobil e, kommunikációs technológia, ami, ami, ami most már e, Japánban is kezd e, ki e, vonódni, tehát most már átálltak ők is az okostelefonokra, de az a régi technológia, amit ők használtak, nagyon sokáig egy japán specifikum volt, mondjuk a hungarikum után alkossuk meg a japanikumot, és akkor az egy ilyen japanikum volt. Tehát, hogy, hogy szigetként egy kicsit izoláltabban működik, talán egy kicsit kevésbé tűnik úgy, hogy nagyon rugalmas lenne, nagyon alkalmazkodó kész lenne másokhoz, és, és ez, a, ez, a, ez a második faktor, ami, ami miatt szerintem egy kicsit kevésbé beszélünk mai a mint mondjuk a gazdasági csoda idején. Meg, meg hát a gazdasági csodába azért belejátszott az is, hogy hogy Japánnak a a külkereskermény töblete, ugye Amerikához vagy Európához képest, mi ezt a bőrönkön éreztük. Tehát kellett, hogy beszéljünk a japán gazdasági csodáról, mert mert számunkra ez egy kihívást jelentett, egy deficitet, mi ezzel ezzel alatt sérültünk. Az, hogy most most már ez nincsen, ezáltal kicsit kevesebbet beszélünk róla.
1: Akkor, hogy egy kicsit jobban megértsük a stabilitást, menjünk picit az elejére, hogy nagyjából, néhány szóban össze lehet foglalni, hogy körülbelül, hogy néz ki ez a japán gazdaság, vagy milyen egy japán nagyvállalat, hogy épül fel, mi az, ami ezt a történetiséget biztosítja számára.
2: Igazából ugyanúgy, mint ahogy nálunk, egyik vállalatnak sincs meg tökéletesen a lekopintott másolata, még a szomszédban sem, tehát hogy nyilván ott is minden vállalat más-más-más, de hogy vannak azért mintázatok, vagy olyan jellemző sajátosságok, amik amik nagyon sokszor előfordulnak, és máshol esetleg annyira nem jellemző.
3: Egyáltalán mikor jöttek létre ezek a nagy, meghatározó japán vállalatok, tehát mennyire régiek? Tudjata, a igen, igen.
2: A japán, a japán gazdaság az nem annyira a vállalkozó szellemről szól, így a gazdaság történetileg. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk van az edókor, ami alapvetően a feudalizmusról szól, és utána van egy Meiji restauráció 1868-ban, akkor onnantól igazából az állam kezd el ipari vállalkozásokba fogni, mert hogy a, a, azok a még azok a kereskedő családok sem, akiknek anyagi erőforrásaik voltak még a múlt rendszerből, azoknak sem nagyon van ínyére az, hogy kockázatosnak tűnő teljesen új iparágokba fog, fogjanak. És az állam, amikor ezeket beindítja, és így nagyjából elkezdenek működni, de elfogynak az erőforrásai, iszonyú hiperinfláció lesz, és igazából kénytelen ezeket privatizálni, akkor vásárolják fel ezeket azok a kereskedő családok, akiknek egyébként volt pénzük, és így jönnek létre az újnevezett zájbacuk, ezek a családi tulajdonban lévő, ilyen hálózatosodó holding társaságok, amik, amik aztán, a, amikor a második világháború véget ér, akkor a, az amerikaiak egy ilyen ö, ö, egységes koncepció mentén megpróbálják a, a Japánt, hát egy ilyen mondjuk, hogy ezt a békésítő ö, te, de, mozgalomként átformálni. Én ezt ahhoz szoktam hasonlítani, mint amikor a macskafogóba, tudjátok, így a végén megépítik ezt a kutyát, és így felfoly a macskákat, akik utána virágot kezdenek szedni. Hát kb. ez volt a terv egészen dordzsig, ami azt, azt, azt jelenti, hogy amíg, amíg, amíg a hidegháború, tehát gyakorlatilag, amikor Kína népköztársaságá válik, megalakul a kínai népköztárság, és aztán, amikor a koreai fegyveres konfliktus kialakul, igazából az változtatja meg Japánnak a rendet az amerikaiak számára. És onnantól uh, számítjuk azt, hogy igazából az amerikaiak is elkezdik támogatni, hogy a japán iparos, uh, ipari uh, réteg, az ipari termelő kapacitás az újra működésbe tudjon lépni, és az eredeti, le, eredeti koncepció szerint teljesen szét andó és uh, különböző magán Kellett volna, hogy kerüljenek ezek a cégdarabkák a, cég a tőzsdén, ezek igazából elkezdenek újra összeszerveződni, és inkább ilyen intézményi befektető köz kerülnek, így alakulnak ki ezek a kerecuk, ezek a hálózatosodó nem holdingok, mert a holding formát ezt betiltják akkor, de gyakorlatilag majdnem úgy működő cégek, mint a holdingok, és akkor ezek a kejrecuk, ezeknek a sajátossága, hogy igazából van egy ilyen bankköré szerveződő csoportosulás, ami szinte minden iporákban igyekszik egy. Egy, egy-egy termelővállalatot vagy szolgáltatóvállalatot felépíteni, elindítani, és, és a keirecuk, ezek a nagy csoportok, ezek uralják igazából a japánok a közdasági életét sokáig, ugyanúgy, mint ahogy Koreában például a csebolok.
0: Akkor a szünet után folytassuk majd. Ego akarimasen, Ázé, Amerika-jé, Ego akarimasen, Mi ágyi kászegu dálá, I putt is your back in the yen, Ego moa szülejtjátta, I'm bringing it back to Japan, Ego akar 英語分かりません。英語分かりません。Put back in the Ego I'm bringing it back to the you yeah. Szabáho Akéda nonneru mizu no jóni. No Tokyó ni itta rá Sibuya tete de te, cizoljom. New Yorku kájta rá Futsu no Aziájini modoru. Ego nánni mo akkarima se. Ore no onna wa kakoguchi. chugoku kara.
1: Azt, Balázsab, beszélgetünk, uh, a japán zájbacukról volt szó. Mitől japán egy vállalat? Vagy, vagy mi az, ami, kez, ami jellemző, és esetleg máshol kevésbé, talán még Kóreában például, ugye a csevolokról is már szó eset, majd ezt kifejtjük bővebben
2: én a doktorimat részben ebből írtam, hogy ezt próbáltam meg megérteni, hogy mitől lesz Japán egy japán nagyvallat. Én a, gyakorlatilag egy-két a éves kutatás alatt addig jutottam el, hogy nagyjából harminc olyan jellegzetességet szedtem össze, amire azt mondhattam, hogy ez, ezeknek az összessége jellemzi a japán vallatok egy, egy jó részét, és ezek egyes éve, hogyha nézzük, akkor máshol is jelen vannak, csak így összességében nem jellemző máshol. Ezt ezt én most nem sorolnám végig, de hogyha azt mondom, hogy mondjuk a a kejrecuknak egy jellemző sajátossága volt, ez egy kicsit halványadik ma már, mert átalakult ez a bankcentrikus kejrecú csoportosulás, de, de az, hogy ezek ilyen kereszt tulajdonlással egymásban kis tulajdonokat szerezve működnek hálózatként vagy csoportként, ez egy, ez egy aránylag markáns jellegzetessége volt így ennek a 50-es és 90-es, 2000-es évek közötti időszaknak. Szintén egy, egy jellegzetesség, hogyha, hogyha most így egy kicsit az ember közelében próbáljuk megfogni ezt, hogy, hogy ez egy kollektivista nemzet, azt mondjuk, Tehát jellemző, hogy csoportban gondolkodnak az emberek, inkább hajlamosabbak az egyéni céljaikat, az egyéni törekvésüket, az egyéni identitásokat így kicsit háttérbe szorítani azért, hogy úgy tűnjön, hogy t- ők tényleg elkötelezett tagjai egy szervezetnek, egy vállalatnak. Nagyon jellemző a konfucianizmus, ami ami tulajdonképpen a hierarchikus kapcsolatokat árnyalja ezekben az országban, nem csak Japánban van ez. Talán egy jellegzetesség az, hogy hogy Japánnak a, az intézményrendszere az nagyon bürokratikus, bürokrácia orientált. Ez azt jelenti, hogy, hogy a minisztériumoknak a, a bürokratái, azok, azok nagyon, nagyon erősek, nagyon nagy hatalommal rendelkeznek. Sokszor még a kormány tagjaihoz képest is nagy hatalommal rendelkeznek. Sokkal inkább a bürokrácia tud megdönteni kormányokat, mint fordítva Japánban, ami talán egy érdekes érdekesség számunkra itt Magyarországon.
1: Menjünk egy kicsit közelebb így az emberekhez szerintem, ugye ez a kultúra bennünket nagyon érdekel, hogy, hogy hat erre az egész rendszerre, és ez nyilván az emberekben jelenik meg valamilyen formában. Elkötelezett, öltönybe öltözött, alkalmazottak, rohangálnak, dolgoznak ét nap, alát, éve, ugye hazas aludni se járnak haza a férfiak erről. És még munka után elmennek inni és a főnöket. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon erős Kötelék, ami, a, ami a vállalathoz köti őket, ami, ö, elkötelezettek
3: a Úgy Egyetlen helyes ez a kép, ami így kialakult bennünk, mondjuk a 80-90-es évekre?
2: Alapvetően igen, és ez a mai napig ö, is megtapasztalható. Erre azt mondanám, hogy nem változott meg drasztikusan. Csavarjuk meg egy kicsit ezt a, ezt a kérdést, vagy a választ rá. Képzeljétek el, hogy, hogy érettségi után, vagy mondjuk egy, egy alapszakos egyetem után, tehát mondjuk 21-22 évesen, elhelyezkedtek egy vállalatnál, egy nagy vállalatnál, és nagyjából biztos, son tudható, hogy 60 éves korotokig ott fogtok dolgozni. Tehát
1: ez egy ilyen nyugdíjas állás mondjuk így, így lépe, lépegetek előre a ranglétrán esetleg, de...
2: Alapvetően igen, ez nem érvényes mindenkire. Ma azt mondják, hogy nagyjából a, a felvett fiataloknak a, körülbelül a 30%-a van olyan szerencsésebb helyzetben. Azért mondom, hogy szerencsésebb, mert ők ezt alapvetően azért irigénlik. Még, még akkor is, hogyha nagy hátrányokkal jár. Tehát van olyan szerencsés helyzetben, hogy elmondhatják azt, hogy ők rendes szerződéssel körülbelül nyugdíjig ott lesznek ennek, ennél a vállalatnál, vagy akár még tovább is. Azért, tehát fontos tudni, hogy ez nem egy leírt, ez, erre nincsen garancia, ez nem egy leírt felelősségvállás, ez nem egy vérszerződés, ez egy hallgatólagos megállapodás a cég és a lojális alkalmazottja között. Ehhez hozzájön az, hogy Japánban nagyon gyenge a külső munkaerőpiac, olyan értelemben, hogyha valaki mondjuk 40 évesen vagy 45 évesen az utcára kerül egy ilyen nagy akkor nagyon nehezen tud elhelyezkedni. Japán cégeknél szinte minimális az esélye, az ott lévő külföldi, külföldi cégek azok, azok tudják foglalkoztatni, de hát ez egy marginális réteg a japán gazdaság számára. Tehát gyakorlatilag az, hogy nem nagyon van alternatíva, és csak az van, hogy Elkezdesz valahol dolgozni 22 évesen, és 40 évet nagyjából ott fogsz eltölteni. Természetesen el tudnak küldeni Japánon belül, vagy akár tengeren is a, a cégnek a lányvállalataihoz, de alapvetően abban a szervezetben fogsz dolgozni. Egészen másképp állunk hozzá, ti is egészen másképp, vagy a hallgatók közül bárki egészen másképp állna hozzá szerintem. Hogyha tudná, hogy ennél a szervezetnél fog eltölteni 40 évet. Borzasztó fontossá válik az ott lévő emberi kapcsolatok. A minősége, mélysége, az, hogy hogy senkit ne sértsünk meg, az, hogy nagyjából mindenkit megismerjünk abban a szervezetben, Japánban az írásbeliség a cégem belüli, bár azt mondtam, hogy egy bürokratikus ország, de a nagyvállalatoknál az írásbeliség a belső folyamatokra, az azt gondolom, hogy gyengébb, mint nálunk. Egy munkaerő, munkaköri leírásnak a, a minősége, a terjedelme, az, az, az sokkal gyengébb, mint nálunk. Tehát nagyon nagy a szóbeliség, és nagyon nagy az egymásra utaltsága ezeknek az embereknek. Nagyon sok múlik azon, hogy én hogy tudom végezni a munkámat, azon, hogy a, hogy a kollégáim mennyire támogatnak engem. Mennyire
1: bíznak bennem? Tehát, hogy van egyfajta ilyen bizalom? Azért is kérdezem, ez bocsánat, csak hogy még egy mondatot. Hogy, hogy ugye azt mondtad, hogy ha 40 évesen kikerülök egy japán nagyvállalatból, nem nagyon van esélyem arra, hogy egy másik japán nagyvállalat alkalmazom. Ez egy bélyeg, hogy kikerült valamiért, mert lehet, hogy ő nem jól teljesített, stb. stb. Abszolút. Hm.
2: Abszolút egy bélyeg. Ennél tovább is mennék. Maga a japán nagyvállalat is mindent megtesz azért, hogy nehogy az utcára kelljen, hogy kerülje. Tehát ők egy, mit tudom, tízelemű listának az utolsó, dola, utolsó eleme az, hogy, hogy, hogy téged elbocsátanak. Hogyha csődben jön a cég, akkor természetesen ez mondjuk, hogy könnyebben előfordulhat. De hogyha egyébként a vállalat fennmarad, és teljesít, és nincsenek alapvetően nagy problémái, akkor, akkor sokkal inkább fognak áthelyezni, sokkal inkább fognak egy lányvállathoz eltenni, sokkal inkább fognak mondjuk egy másik pozícióba tenni, felajánlanak esetleg akár még még alacsonyabb érér is olyan olyan pozíciókat a kejrec csoporton belül akár. Tehát nem is feltétlenül annak a a cégnek a leányvállaténál, ahol, ahol el tudsz helyezkedni és ahol tovább foglalkoztatnak. Hogyha nagyon durva tehát nem nagyon, nem nagyon tudsz teljesíteni az adott cégnél, és már sok pozícióban azt bizonyítottad, hogy rádigazából igazából nem lehet számítani, nem vagy a csoportnak igazán a része. Még akkor is jobban előfordul az, hogy egy, beültetnek egy, egy üres helységbe, vagy egy ablak mellé, ahol senki nem szól hozzád egész nap, semmilyen csoportos interakcióban nem veszel részt, és ez egyszerűen annyira kellemetlen valakinek, hogy előbb-utóbb megűrül, vagy, vagy elmegy attól a cégtől. Tehát ő fog elmenni, és nem a vállat maga, az nem szegi meg a az atyai felelősségét, azzal, hogy téged az utcára tesz. És visszatérve a kérdésedre, egyébként, hogy mennyire bíznak benned, ez az abszolút bizalom és csoportudat. Tehát, hogyha te a csoport része vagy, akkor a csoport téged támogatni fog, te pedig mindent megteszel, hogy a csoport része maradhass.
3: Ebből a szempontból a japán vállalat az valamilyen módon a japán családnak, a nagy
2: családnak egy
3: ilyen leképeződése egy nagyobb dimenzióban?
2: Azt gondolom, hogy ennek történelmi ö, eredete van, vagy gyökerei vannak. Tehát gyakorlatilag, amikor még a feudalizmusban ezekről a családi kereskedő cégekről beszélhetünk, azoknak az alkalmazottai, azok abszolút ö, családtagnak számítottak. Volt, hogyha nem volt olyan örökös, vagy nem volt, vagy a, vagy a ö, vér ö, tehát ha az apának a, a valós uh, vérségi uh, alapú uh, gyerekei között uh, senki nem akarta vagy tudta átvenni a, a, a céget, akkor, uh, akkor volt, hogy a legügyesebb alkalmazottat egyszerűen befogadták a, a családba, örökbe fo- vagy, uh, vagy adoptálták, és, uh, és onnantól ő, mint a, mint a jogos örököse, mint a család egyik leszármazottja vitte tovább a céget. Tehát azt gondolom, hogy mindenféle értelemben volt uh, történelmi előzménye és a japán kifejezés is, amit sokszor a, a, a vezetőbe kife kapcsolatra használtak, az is igazából ezt a szülői kapcsolatot tételezte fel a háttérben. És amikor ezt át, átültették az ipari nagyvállalatokra, akkor mind a zajbacuknál, mind a kejrecoknál igazából volt egy ilyen diskózus, talán még a mai napig kitart valamilyen szinten, ami alapvetően egy ilyen családi kapcsolati hálózattá próbálta megértelmezni ezt a, vagy aként próbálta értelmezni ezt a japán nagyvállalatot, és, és a, és a vállalat számú vezetőjét, mint egyfajta ilyen családfőt, családfő pozícióban lévő valakit próbálták definiálni, és úgy érzékeltetném, hogyha mindenki egyfajta az ő gyermekei lennének, és az alkalmazottak pedig a belépési sorrendjüket tekintve voltak egymásnak, ugye, öcsei, bátyai. De, de ez egy diskurzus, tehát, hogy ez, ez igazából, látjuk, hogy mondjuk igen, több ezres nagyvállalatnál ez kevési kevéssé fenntartható, és igazából a, a, a talán egy kicsit validabb kép, ami, amit, amit azért a legtöbben tudnak vele tényleg azonosulni, az egy a közösségi vállalat a koncepciója, ami arról szól, hogy hogy a vállatnak a a minőségét az adja, hogy az emberi kapcsolatok benne milyenek, és az én, én ottani szerepemet az leginkább az adja, hogy, hogy én hogyan viszonyulok másokhoz, hogyan ápolom az ottani kapcsolataimat, hogyan tudok elmenni munka után például a többiekkel még egy kicsit kötetlenebb formába beszélgetni. Mondanám, hogy iszogatni, de, de ennek az a lényege, hogy kötetlen formában a formális kötöttségeket levetkőzve tudunk egymással információkat megosztani.
1: A vállalat vagy a vállalat vezetője, a, az apa vagy a jóságos nagybácsi, vagy, vagy pedig a nagy ez akihez figyel ellenőriz, ö, oda, elvárja tőled, hogy te ahhoz azokhoz az elváráshoz hoz, vagy kötelezettségekhez, amikor a rendszer, rendszert működtetik, vagy összetartják
2: Egyáltalán nem ellenőriz. A, igazából az alkalmazottak ellenőrzik egymást. Én mondtam, hogy, hogy egy csoportok vannak, munkacsoportok vannak, gyakorlatilag senki nem dolgozik egyedül egy személyben, és ezek a csoportok, ezek tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy, hogy ki hogy teljesít benne. A vezetőknek egy, egy, egy pillanatra sem kell azzal foglalkoznia, hogy most valakit nem tudom, Figyeljen, hogy most öt percet késik szisztematikusan, és akkor majd egyszer jól ledorongolja, hogy, hogy már megint mérkéstél el, és akkor, hogyha legközebb előfordul, akkor kirúgunk. Tehát ez a, a nyugati kultúrában sokszor megtalálható ilyen, ilyen vezetői szerepek, ezek Japánban nagyon gyengék. A, én, én nekem a személyes megélésem az az, hogy Japánban egy felső vezetővel, hogyha beszél valaki, akkor hát nem tudom az gondolom, hogy egyrészt ezt meg kell élni, másrészt pedig, hogyha leülsz egy felsővezetővel beszélgetni, akkor az az érzésed, egy e, megszűnne a világ körülötted, és egy olyan típusú minőségi kapcsolatba csöppennél bele, amiben valaki csak rát figyel, és nagyon sokat tud a világról. Tehát, hogy elképesztő élmény egy, egy tényleg jól képzett japán felsővezetővel leülni egy minőségi 5-10 percre. Én nekem volt szerencsém ehhez az élményhez. Talán a, egy, egy filmben megtaláltam azt az érzést, amit ilyenkor át lehet élni, a Tokiói Tortura című filmben, ami egy belga írónének a regénye nyomán keletkezett. Ott van egy, tulajdonképpen egy lánya, a főhős, aki aki Japánban születik, és aztán elmegy Európába, és később megy vissza dolgozni oda, mert ugye ez volt a gyermekkori álma, vagy a fiatalkori álma, és, és egy japán nagyvállalatban de iszonyú, kulturális bakik miatt egyre lejjebb csúszik, és amikor elmegy onnan úgy dönt, hogy, hogy felmond, akkor, a, akkor beszél a feletesével, és akkor közté a, a cégvezetővel is, vagy az első számú emberével a. A, a, a cégnek és az a, és az egy-két perc, amit együtt töltenek, egész jól visszaadja a film szerintem, hogy milyen érzés egy felsővezetővel.
1: A szünet után akkor folytassuk innen, mert kíváncsiak vagyunk, hogy hogy lehet ilyen helyzetbe kerülni. És az Orient Express pasz beszélgetünk a japán vagy a távolkáti vállati a szünetelőtt szó került arról, hogy milyen érzés, milyen élmény lehet egy, 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 egy japán vált vezetővel vagy felső vezetővel leülni, beszélni. Hogy lehet kutatni ezek? Hogy lehet ilyen helyzetbe kerülni? Hogy lehet kutatni ezeket a vállalatokat? Beszéltünk arról, hogy mennyire szoros szinte családi kötelék van így kívülállóként, kívülről, hogy sikerül ezt? ezt feltörni, ezt, a, ezt az összezártságot, vagy kell-e egyáltalán ezzel foglalkozni, vagy egész egyszerűen oda, az ember is kérdez.
2: Azt hiszem, ketté kell választani. Hogy, hogy lehet egy japán felsővezetővel beszélni, ez, annak szerintem egy csomó módja van. Ezek az emberek ugyanúgy, mint nyugaton nyárnak konferenciákra, rendezvényekre, üzleti rendezvényekre, a cégnél, Gyakorlatilag, amikor bekerül valaki egy céghez, akkor, akkor látja az első számú vezetőt, mert jellemzően az április 1-i napon, amikor mindenki kezd egy japán nagyvállalatnál alapvetően, az első munkanapja az mindenkinek április elsője, akkor, akkor találkozik a, a vezetőivel, beszél hozzá, nyilván sokan vannak, nem nagyon lehet hozzá négy szem közt, beszélgetésekbe bonyolódni, és később is szinte lehetetlen feladat, de hát ő megmarad egy ilyen megközelíthetetlen e, atya Úristennek. Ugyanakkor meg nyilván a e, többi vállalatvezetőnek ő pírja, tehát egy ilyen egyenrangú e, partnerre tud lenni, vagy akár, hogyha valaki vezetőként, e, egyetemi oktatóként. E, tulajdonképpen a társadalmi státuszunk az hasonló, hasonló lesz, és akkor lehet előző velük több fórumon beszélgetni. Azt, hogy lehet egy, nagy, egy ilyen nagy tud kutatni, abban szerintem semmi, semmi japán specifikus nincsen. Mm-hmm. Gyakorlatilag, hogyha valaki a G-t szeretné kutatni, akkor is rengeteg falba tud ütközni, hiszen, mint minden nagyvállalat, vannak üzleti titkaik, és, és figyelnek arra, hogy, hogy policy szinten mi az, amit kommunikálhatnak magukról, és mi az, amit még nem a japánvalók azt gondolom, hogy, hogy alapvetően hasonlóképpen működnek. Talán, talán ott, ott van egy kis különbség, hogy a hatalmi távolságok, ugye azt, azt szoktuk mondani, hogy Kelet-Ázsiában nagyon nagyok. Sokan ezt a konfucianizmusra vezetik vissza. És, és hogyha nem az első számú vezetőt, vagy tényleg a, ténylegesen a, a, a döntéshozó topmenedzsmentet, egy ilyen aránylag szűk kört kérdezünk, hanem, hanem a hierarchiában lejjebb lévő valakiket, akkor ők igazából annyira, annyira tartózkodnak attól, hogy bármilyen érdemlegeset mondjanak, hogy, 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 hogy nagyon nehéz információkat így kinyerni, ha csak előtte nem mondjuk meg neki pontosan, hogy mit szeretnénk, és akkor elküldi így fel, felfele engedélyeztetni, és hogyha, és hogyha a legfelsőbb szintről egy idő után ugye, több körön keresztül megkapja az engedi, akkor utána egy pár információt azért tudunk tőle kérni. Nyugaton ez, ez úgy történik, hogy ugye általában van PR osztály ezekben a vállalatokban, vagy valami sajtókapcsolatokért felelős osztály, és leginkább ők szokták a, az információkat kifele eljutatni a nagyközönség felé, és általában mindenki jellemzően hozzájuk irányít, ők pedig folyamatosan kapcsolatban állnak a vezetéssel. Tehát ö, ö, Ilyen szempontból van talán különbség, illetve hát egy, egy nyugati nagyvállalatnál, hogyha, hogyha nincs nagyon ilyen ö, ö, sajtófegyelem ilyen szempontból, akkor lehet, hogy meg tudunk úgy közelíteni egy középvezetőt is, hogy a saját munkájával kapcsolat egy pár, egy pár dolgot mond. De hát egyébként ezeket a, a nagyválatokat nagyon sokan kutatják, és, és nem, 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 nem ilyen átfogó koncepcionális jelleggel, és a nagyon sok kutatásból egy pár olyan morzsát mindig össze lehet szedni, amiben a, a, az ember valami képet kirajzol
3: beszéltünk általában a japán vállalatról. Nézzünk egy konkrét példát, talán a leghíresebbet, amelynek a tervelés szervezés, illetve a menedzsment rendszere az ilyen világszerte követett, vagy legalábbis kutatott modellé vált. Ez a Toyota, aminek a TMS-nek, Toyota menedzsment rendszernek nevezett valamiért, rengeteg könyv is megjelent. Ennek mi a lényege? Tehát hogyan
2: szervezik a, a ügymenetet a
3: Toyotánál?
2: Ez egy, ez egy nagy téma. Ahhoz, hogy megpróbálom minél jobban lerövidíteni, én, én nekem volt szerencsém járni, tehát én jártam Toyotában, a, a Toyota Központban, Nagaiában. egy tulajdonképpen egy városrész, vagy talán akár egy városnak is lehetne mondani a, a Toyotát. Amikor a második világháború után a japán gazdaság újraindult, és sok esetben ameris, amerikai segítséggel és technológiákkal, újra ipari termelés specifikusan, vagy, cen, vagy fókusszal kezdett el működni az ország, akkor, akkor egy pár nagy zászlós hajó alakult ki, amiknek talán az egyike, vagy, a, vagy, vagy még talán a, a vezetőjüknek is mondhatjuk a, a toyota Azért, mert, mert technológi, olyan technológiai újításokat vezettek be, amiket aztán így a japán menedzsment, vagy termelési rendszer ilyen szimbólumaiként vittünk tovább. Ilyen volt például a Kanban rendszer, vagy a Just-in-Time, vagy a, vagy a minőségi körök. Tehát gyakorlatilag olyan menedzsment technikák, amit utána az amerikaiak előszeretettel a 70-es-80-as években azonosítottak be, mint a japán menedzsmentnek a, a fő, ilyen fő jellemzői, vagy pillérei. Erre azért volt szükségük, mert amikor japán csoda, a japán gazdasági csodának a következményeképpen annyira elszállt a külkereskedelmi mérleg egyenlegük, hogy, hogy Amerika súlyos deficitet kezdett felmutatni Japánnal szemben, akkor, akkor elkezdték keresni ezeket a best, best practices eket amik, amiknek a segítségével Amerika újra közelebb kerülhet a japán gyakorlathoz, és a, és a világ élvonalába tud újra belépni. Nem mint hogyha egyértelműen lemaradt volna, de nagyon sok mutatóban lemaradt. És a, az amerikai tanácsadóknak a koncepciója volt az szerintem, ami a Toyota Production system ezt a, ezt a termelési rendszer, ezt a japán e, e, szimbólumaként e, azonosította be, és az egész lean management, ami utána ebből keletkezett, ennek, a, ennek az egyik alapjává vált. Tehát gyakorlatilag ez egy amerikai koncepció, amit ők terjesztettek el a világban, azért, hogy a cégeik azok minél könnyebben tudják azonosítani azokat a best practices eket jó gyakorlatokat, amiket mindenképpen be kell építeniük a termelésbe ahhoz, hogy sokkal rugalmasabban, kisebb darabszámmal, gyorsabb szíria tudjanak működni, és a, és a beszállítókra egy kicsit jobban hagyatkozni azért, hogy a fővállalat, az összeszerelő, az, az folyamatosabban kevesebb készlettel működhessen. De ez az én interpretációm, lehet, hogy más-másképp gondolja?
1: Így az, a beszélgetés elején már szó került arról, hogy, hogy ö, ezek ö, régóta jól működő, stabilan működő nagyvállalatok, de mennyi, mennyi a rugalmasság a rendszerben ö, tudnak-e a mai a globalizációra, ezekre a nemzetközi változásokra reagálni. Vannak-e startupok, meg ilyen picikel japán cégek? Hogy működik ez az egész?
2: kicsiben. Igen, mi, a, mi az egyetemen azt tanítjuk a közgazdász hallgatóknak, hogy, hogy egy vállalatban az, az a, tehát hogy egy vállalat akkor működik jó, hogyha kettős képességgel rendelkezik, és egyszerre tud ma nagyon nyereségesen és stabilan működni, és már a holnap üzletágait is építeni közben, és, a, és az innovációkat gondozni, és, és fejleszteni. Japánban egyrészt talán a, a nehézség az, hogy, hogy ők nagyon sztárolt ország voltak nagyon sokáig, és az a működés, ahogy ők tulajdonképpen több évtizeden keresztül működtek, az egyik napról a másikra a 90-es évek elején a tűzdeváság után az, az a hátrányukká vált. Tehát azok, ugyanazok az elemzők, akik azt mondták, hogy nézzétek Japánra és másoljátok őket, a 90-es évek közepétől azt mondták, hogy nezz, amit nem kell csinálni. És ez egy nagyon, nagy, nagyon nehéz váltás, ha bele a japán vállalatok számára, akik, akik évtizedeken keresztül úgy működnek, hogy, hogy, hogy ez a legjobb. És utána egyik napról a másikra meg kellene változniuk, Uh, útfüggőségről uh, beszélünk ugye a közgazdaságtudományban, amikor azt mondjuk, hogy a múlt az, az erősen tudja determinálni a, a jelentés a jövőt. Tehát a japán vállalatoknak kifejezetten nehéz, én azt gondolom, hogy az alkalmazkodás. Egyrészt azért, mert, mert, mert ez a tudat, hogy, hogy ez nagyon sokáig jó volt, ezt nagyon nehéz megváltoztatni. Másrészt pedig Igazából az, ami nekik nagyon erős válsághelyzeteket teremtett a történelmük során, beszéltünk már a MIGI restaurációról, tehát például az, hogy megjelenek külföldi hódítók, és és egyértelműen akár napok alatt legyőzik a hadseregünket, vagy vagy egyértelműen erőfölényben vannak, ez ma nincsen. Tehát nincs olyan helyzet, hogy minden mutató egyértelműen azt mondaná, hogy Japán nagyon rosszul csinál valamit, és változtatnia kell. Mindenféle mutató van, az egyikben erősebbek, a másikban kevésbé erősek. És igazából nagyon nehéz azonosítani azokat a területeket, amiben egyértelműen változtatniuk kellene. Ez, a, ez az én interpretációm ezzel kapcsolatban. A másik pedig, hogy, hogy mondtam, hogy nagyon erős összefonódások vannak japán intézményrendszerében, a minisztériumokkal, a kormányjal, más gazdasági szervezetekkel. E, mindenki összefonódik, egy nagyon erős kapcsolati hálózatok vannak, és ezekben kiugrani és azt mondani, hogy na most én valami újat elkezdek csinálni, amit senki más nem csinál még, ez borzasztó nehéz.
1: Tehát akkor ezek szerint a Ugye a konfuciánus kultúrára jellemző nagyon erős hagyománytisztelet azért itt lassítja ezt a a rendszer, talán vagy egy kicsit nehezen mozdulóvá teszi. Megint csak azt kérdezem, hogy mi a helyzet a kicsikkel? Vannak kicsik, vannak újak, vannak akik valami újat kezdenek?
2: Minden országban vannak startupok, Japánban is vannak startupok. Az, Az, hogy vannak, azt hát... Itt azt gondolom, hogy nincs elég információm ahhoz, hogy felbecsüljem a teljes startup ökoszisztémát Japánban, is megmondjam azt, hogy hogy mondjuk Magyarországhoz képest, ami egyébként szintén nem áll túl jól szerintem ebben, de mondjuk az Egyesült Államokhoz képest, ahol ennek talán a legkomolyabb gyakorlata meg háttere van, ahhoz ahhoz képest, miben vannak lemaradva, miben működnek másképp, vagy esetleg nem megfelelően. Én azt gondolom, hogy hogy én én számos vállalkozóval beszélgettem kint Japánban, láttam kint startupokat, láttam Koreában is startupokat, nyilván működnek. A gondolkodás módja egy Japánnak az, hogy én most nem egy nagyvállalati karrierben fog gondolkodni, hanem megvalósítom a saját vállalkozásomat tök bizonytalanra, ez, ez egy nagyon kemény döntés, tehát az ottani kinti kultúrában ez nagyon kemény döntés hadd mondjak csak egy példát ott, hogyha én szerelmes vagyok valakiben, akkor akkor hát valószínűleg úgy fogunk tudni összeházasodni a szülői jóváhagyásokkal, hogyha azért én nekem van egy stabilálásom hogyha így a startupomat építgetem és akkor majd két év múlva talán jó lesz ez azért úgy nehéz
1: tehát akkor kötelező, hogy legyen valami stabil háttér. Akkor a
3: startuperek azok aglegények.
2: Hát a erek sokszor aglegények egyébként mindenhol, mert hát nagyon kemény a vállalkozók élete, ezt tudjuk, de, de összességében, hogyha megnézzük a kelet-ázsiai országokat, akkor a, házas, a házasságoknak a száma az csökkenő tendenciát mutat, a gyerekeknek a száma, a gyerekvállásoknak a száma az csökenő tendenciát mutat, és ezért is ezzel, ezzel, ezzel is hozzájárulnak ők még külön az öregedő társadalom jelenséghez, ami kőkeményen megvan ezekben az országban is.
1: Akkor egy kicsit majd kitekintünk most Japánból majd a szünet után.
0: Sa sake
1: továbbra is az Orient Express, Vaszkun beszélgetünk. Mi a helyzet Koreával? A beszélgetés elején már ugye pár szót váltottunk Koreáról, de én azért visszatérnék ehhez a kérdéshez, mert ugye nekem úgy tűnik, hogy a, hogy a koreaiak nagyon sok mindent átvettek. Nagyon sok a japán mintát átvettek. Ők lehet, hogy ezt letagadnák és megköveznének engem, de hogy csak azt gondolom, hogy mondjuk egy Csebol és egy Zájbacuk között sok hasonlóság van a vállalat, és struktúrában is sok hasonlóság van, és gyakorlatilag ugyanúgy működtek a, az elinduló korai nagyvállalatok a 800-as években, ahogy mondjuk 30 évek korábban, vagy 25 évvel korábban a Japánban.
2: Az első mandatot szeretném először is hangsúlyozni. A koreaiak biztos, hogy azt mondanánk, hogy ők nagyon másképp működnek, mint a japánok, vagy a kínaiak. És én azt gondolom, hogy ez természetes is. Ez a nemzeti öntudat része, és, és, és igenis mindenki gondolja úgy, hogy ő, hogy ő különleges, az ő ország a különleges, az ő gazdasága különleges, de természetesen mindenhol megvannak a történelmi hagyományok és a földrajzi, mert a, a kultúrá és mert mindenféle sajátosságok. Tehát biztos, hogy nagyon sok tekintetben másképp működnek ezek. Az, hogy az, hogy a japán gazdaság épített ki először olyan modern intézményrendszert, amit konkrétan másolni lehetett Ázsiában, az én azt gondolom, hogy erősen rányomja a a erre a kultúrára, erre a régióra. Ugyanakkor pedig az, hogy a kínai civilizáció örököse tulajdonképpen minden ország, kelet és dél kelet Ázsiában, az megint csak egy olyan útfüggőség, vagy egy olyan kulturális háttér, egy olyan erőteljes impulzus, ami minden országban valamilyen szinten megtalálható, ugyanúgy Koreában, mint Japánban. Tehát ez a ez a a két nagyon erőteljes impulzus ez ez én azt gondolom, hogy minden minden keret-ázsiai vagy dél-keret-ázsiai a gazdaságában megtalálható. Korea picit, a a japán is azt mondjuk, hogy a szélsőségek országa, Korea talán a szélsőségek szélsőségeinek az országa. Tehát ők, hogyha valamit csinálnak, akkor ők azt nagyon csinálják. Hogyha, Hogyha ők a konfuccionizmust átveszik, akkor, akkor ott sokkal erősebben érzékelhető lesz, mint mondjuk Japánban vagy Kínában. A Koreában, hogyha megnézzük, akkor ők ö, nagyjából a ugye, 10, 14. század végén kezdődött a Csoszon dinasztia, ugye ez volt a konfucianizmusnak a, a nagyon erőteljes felvétele, és ö, ugye a 20. századig ö, kitart a Csoszon dinasztia, tehát ö, ez egy kicsit újabb történet. Japánban a mégyivel jön be a, a konfucianizmus elég teljesen, ami azt jelenti, hogy 1900, 1900. 19. század vége, de a 20. században ez annyira őrülten nem, nem jelent ilyen markáns ideológiát. Minden arány, ami az iskolai oktatásra a bélyegét, de alapvetően látjuk, hogy Koreában a, a, a legújabb ö, ö, ilyen szinten, vagy, vagy a legerősebb impulzus talán, és és az, hogy ahogy ők a hierarchikus különbségeket, a női női szerepeket kezelik, ahogy ők a a vállalatban a a hierarchiát kezelik, az szerintem itt egy kicsit jobban érzékelhető. Mondok erre egy példát. Most, amikor Koreában kint voltam, azt mondták nekem a magatartástudományak foglalkozók, meg az ilyen kulturális kutatók, hogy Korea az nagyon erőteljesen modernizálódik, és hagyja el ezeket a kulturális, tradicionális eh, hagyományokat. Eh, hogyha sorrendet kell állítani, akkor, akkor ők azt állítják, hogy Kína az már egyre nyugatiasabb, eh, üzleti kultúrát tekintve, utána olyan Korea és Japán és Szigetországként eh, kullag a végén. Na most eh, a koreai csebolokról azt kell tudni például ilyen eh, eh, Ilyen hierarchikus tiszteletadásban, hogy egy, hogy egy vezetői megbeszélés egy koreai csebolban az azt mondják, hogy, hogy sokszor még szék sincsen, csak egy darab, mert a többiek végigállják. A, most ugye ők azt mondják, hogy ők már nagyon lazák, Na most én a, az egyik egyetemen, ahol voltam... Milyen érdeklőket bevisznek legalább. Igen. A, az egyik egyetemen, ahol voltam, és meghívtak minket ebédelni, akkor ott volt az iskolának a dékánja, és a dékán látott minket vendégül. És hát ez egy eléggé ceremoniális jellegű fogadás volt. Na most a dékán ment el elsőnek, mert dolga volt, és, és mi még ott maradtunk. És, és én azt gondoltam, hogy a, hogy a lazulás az tényleg lazulás. De azért kőkeményen oldalba böktek mindenkit, aki nem állt fel abban a percben, amikor a dk úr azt mondta, hogy ő akkor most megy.
1: Milyen esélyeik vannak Kínával szemben ezeknek a tradicionális nagyvállalatoknak, vagy a kínai gazdaság fejlődésével szemben? Ugye erről azért mostanában már egyre több szó esik, hogy a japánok is kezdenek talán bajba kerülni.
2: Megpróbáljuk ilyen gazdaságtörténti menedzsment történt szemüveggel nézni ezt az egészet akkor biztos, hogy egy nagyon markáns időszak minden ország történetében, minden gazdaság történetében az iparosodás. Amikor Japán iparosodik, akkor abból ugye Meiji-reštaurált, Meiji-korszak, modern hadsereg, alkotmányos monarchia, mindenben elsők, és aztán gazdasági csoda lesz. Amikor Magyarországi porosodik notabene, mondjuk a szocializmus ideje alatt, akkor is írtózatos módon nő a GDP, mert hogy ez vele ennek az átalakulásnak. Csak egy kis magyar gazdaság beleékelve egy KGST blogba, az egészen más outputot tud ebből kihozni, mint mondjuk egy japán 127, most éppen 127 millió emberre körülbelül, és, és, és egy regionális vezető szerepel, ahol diktálnak, és nem pedig követnek másokat. Koreában ugyanígy az iparosodás, az egy, az egy nagyon erőteljes gazdasági felemelkedést jelentett, és hát Kína követi őket, és, és a mai napig, ugye Mao óta, de hát még maónak sem sikerült elérnie olyan szinten a fejlett ipari társadalmat, tehát mondjuk, hogy Teng Xiaoping az, aki ténylegesen már már masszív, jól működő ipari szektort tud felmutatni, de a városiasodás, az ipari szektornak az átalakulása mai napig tart. Tehát egyszerűen Kína csak egy, egy lemaradóból most látványosan feltörekvő országként láthatjuk őt, és az, hogy mekkora tömeggel, milyen népességgel, milyen gazdasági erővel rendelkezik, az nyilvánvalóan ezt a faktort ez sokszorosára nagyítja. Tehát természetes az, hogy a kínai vállalatok most nőnek, természetes az, hogy a GDP olyan olyan mértékben növekszik, mint ahogy azt láthatjuk. Az, hogy ez meddig tart, azt nem tudom, de a... A történetet, hogyha összehasonlítjuk például Japánnal, akkor a bubarigazdaság az a 90-es évek, tehát a 90-re gyűrűzik be, ami azt jelenti, hogy írtozatosan elszálló ingatlanárak és tőzsdejárfolyamok. Ma Kínában ezt tapasztaljuk, és nagyon sokan beszélnek a bubarigazdaság jelenségéről, csak a kínai államnak van olyan szerencsé, hogy már van miből tanulnia, és vannak olyan minták, amikhez tudnak óvatosan korrigálva vissza, tehát amikre tudnak hagyatkozni.
3: A kínai cégek felemelkedésével párhuzamosan kialakult valami markánsan kínainak nevezhető vállalati kultúra, vagy management rendszer? Tehát van mondjuk Huawei modell?
2: Még nem. Vannak, vannak vállalati esettanományok, amiket ismerünk, amiket leírtak. Én a most most, hogyha bejönnél az irodámba, akkor van körülbelül 20 könyv az asztalomon, ami a kínai gazdasági és vállalatirányítási modellel foglalkozik, valamilyen formában az elmúlt 20-30 évből. Ezek, ezek hogy is mondjam, tehát két-három évente születik valamilyen írás erről de olyan mértékben alakul át Kínában minden, olyan mértékben nem szisztematikus még, és keresik az utakat, és és nagyon opportunisták igazából a kínai vállalkozások és cégek, hogy hogy én még még nem nem lennék olyan bátor, hogy azt mondjam, hogy hogy van egy intézményesült menedzsmentrendszer ennek. Nyilván ott is vannak olyan sajátosságok, amikre építeni lehet, de hogyha a kínai menedzsmente foglalkozó könyvek egy jó részét felütöd, akkor azzal kezdődnek, hogy ideológiai rendszer, legizmus, konfucianizmus, buddhizmus, taoizmus, és hogy ezeknek mekkora jelentősége van a kínai menedzsmentben. Hámit csináltunk egy kutatást, amiben kínai vezetőkkel interjúztunk a konfucianizmusról, igazából szerintem ezeknek a szerepe valójában marginális.
1: Azt említetted, hogy ő, ugye a kínaiaknak és a kialakuló kínai buborék gazdaságnak idézőjelben, Ja, az a szerencséje, hogy láttak már ilyet, hogy kör, történt hasonló a, a, a környezetükben. Ez az van... Jellemzően nem szokott segíteni az embernek, hogy
3: más már elkövette azt a hibát, amit ő, el, ő e, most fog elkövetni.
1: Ettől függetlenül mégiscsak azt kérdezném, hogy mondjuk, ha nem is a kínagyak, de például mi tudunk tanulni valamit.
2: Én azt látom, hogy kicsit tendenciában azért mozdulnak egymás felé ezek a rendszerek. Tehát uh, nyugatosodnak a keletiek, és keletise, keletiesednek a nyugatia. Hogyha most azt mondom például, hogy uh, hogy a, a a hálózatosodás az milyen szintű jelenség nálunk is, és hogy mennyire tisztában vagyok azzal, hogy minden kezd egymásba fonódni, és és a, és, a, és, a, és a egyedül egy-egy céget már nagyon nehéz értelmezni, mert a stratégiai szövetségi rendszere, a lányvállatai, és az, és a, és az összes többi kapcsolat rendszerével együtt tanulmányosató igazán. Én azt gondolom, hogy ez például egy olyan jelenség, amit amit, amit nyugodtan mondhatjuk, hogy, hogy keleten e, igazából mindig is így gondolkodtak, és akkor lehet, hogy egy pár dolgot e, át tudunk másolni ebből. De nem hiszem, hogy, e, hogy ezt így ilyen, tehát hogy erőltetett módon e, kellene csinálni, mert igazából mindenhol nagyon okosok az emberek, és nem, nem gondolom, hogy sehol, hogy hogy egyszerűen azért, mert máshol valami másképp működik, az azért van, mert ők butábbak vagy okosabbak voltak. Mindenhol van egy kontextus, és annak a kontextusnak megfelelően építik ki az intézményeiket a a gazdasági szereplők. Tehát én azt gondolom, hogy itt is látunk olyan tendenciákat, amik amik a, a japán modellt hangsúlyosan mondjuk, hogy felvetődik az, hogy Tényleg ezek érdekességek, és ott megjelentek, vagy akár az, hogy, hogy, hogy nagyon nagy bizonytalanságban, tüzsdeválságok, többi idején az emberek szeretnek egy kicsit biztosabb közegben működni, és akkor mennyire jó lenne, igen, hogyha, hogyha itt is sokáig foglalkoztatnának embereket. Én, én szerintem ezek természetes jelenségek egyszerűen nagyon jó utazgatni, nagyon jó tisztába lenni azzal, hogy máshol mit csinálnak mások, de ezt úgy kell kezelni, hogy azzal a kontextussal együtt és akkor talán egy kicsit érthetőbb, hogy az mér más, és hogyha mi is a kontextusban afelé változunk, vagy átveszünk olyan elemeket például a gazdasági működésünkben, akkor lehet, hogy ez is ez a sajátosság, magatartástudományi menedzsment sajátosság, ez is jön majd vele.
1: Ez egy egy nagyon jó végszó, úgyhogy akkor itt most lezárjuk ezt a beszélgetést. Nagyon köszönjük Vaszkun Balázs Györgynek, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a hallgatónak a figyelmet. Önök az Orient Express-t, a Civil Rádió Ázsiai magazinját hallották a műsort Salád Gergely és Szilágyi Zsolt vezető. Tartsanak velünk a jövő héten is! Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásait podcast formájában az interneten is elérhetik. A címünk expressorient.blog.hu Emellett Orient Express néven, fenn vagyunk a Soundcloud-on, az iTunes-on és az egyéb podcast alkalmazásokban, a Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern kert Ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket a viszont hallásra.